agradecidos contigo. Señor, por favor, te rogamos, te suplicamos, te clamamos, Señor. Por favor, por mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, niños y niñas que están enfermos para que pongas tu mano de sanidad, tu mano de poder sobre ellos, Señor. Y así te pedimos el auxilio, la gracia, el favor, Señor, la sabiduría y la unción del cielo para poder explicar tu palabra, para poder exponerla e impartirla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Gracias por el té, hija. Muchas gracias. Eh, fíjese que hay algunos temas que traigo pendientes, como el entendimiento espiritual, eh, las lluvias del cielo. Y, y yo pensé que iba a platicar hoy sobre los siervos del reino. De hecho, esto era lo que quería compartir hoy. Pero tengo mi lectura, esta semana la tengo en el libro de Filipenses. Y entonces eh, vi un versículo y ya algún tiempo había platicado también sobre esto, pero creo que el Señor quiere que les hable de eso. Y entonces el tema que les quiero hablar es escogiendo lo mejor. Escogiendo lo mejor. Pareciera que este concepto es muy claro y muy fácil para la mayoría de nosotros. Pero si de verdad nosotros le comenzamos a poner atención, de verdad no lo es. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos tomado decisiones incorrectas pensando que era lo mejor? Pero después de ello nos dimos cuenta que no era lo mejor. Entonces, hay cosas que se ven bien y no lo están. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas se ven bien y no lo están? ¿Cómo lo sabemos? Por el fruto que viene luego. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no se les olvide esto, en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo conviene. O sea, me es permitido porque se ve bien, pero no todo conviene todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo edifica. Hay cosas que son buenas o se ven buenas, pero no edifican. Otra versión dice, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no, tro, no todo trae beneficio. Entonces, déjenme evaluar algunas cosas que son mejores. Yo quiero hablar de escogiendo lo mejor. Pero para eso, yo necesito primero con usted ver, por ejemplo, una cosa que la Biblia dice que es mejor. Salmo 84, 10 al 11, es un pasaje muy conocido por la cristiandad. Y usted sabe que la mayoría hemos oído en algún momento o lo hemos cantado, porque también hay un canto. Dice... Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Versículo 11. Pues el Señor Dios, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. 
Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Ahora, ese versículo lo sabemos. Un solo día es mejor que mil fuera de tu casa. Pero déjeme hacerle un pequeño cuadrito. Por ejemplo, lo mejor desde la perspectiva del cielo es estar en su casa. Hermano, ¿sí o no? Amén. ¿Dice eso la Escritura o no? Amén. Y para nosotros puede pareciera que sí está bien, pero déjenme, y por favor, no quiero con esto que se vaya a enojar, sino que, por supuesto, hay una diferencia para el que se congrega y el que no se congrega. El que no se congrega y puede congregarse, entonces no está haciendo lo que la Biblia dice, que es mejor estar en su casa. Entonces, por ejemplo, un día en su casa, por ejemplo, un tiempo de oración, la vigilia de hoy. Ahora, si yo tengo que trabajar, no hay problema porque tengo que irme a trabajar mañana y necesito estar bien despierto por el tipo de trabajo que hago. Pero si me voy a ir a ver tele y canto este canto que dice que un día es mejor en su casa que mil fuera de ellas, Entonces, como que no aplica, ¿va? porque entonces hay una oportunidad de alabarle un día de ayuno, un servicio regular o evangelismo y yo estoy en casa. Ahora, ¿qué pasa entonces? Lo mejor desde la perspectiva terrenal. O sea, está la perspectiva del cielo, que es mejor estar en su casa. Y por supuesto, en su casa contemplando la hermosura, pero en sus diferentes áreas donde la iglesia se mueve. Pero ahora la perspectiva terrenal es que me tengo que ir a la iglesia, pero me invitaron para ir al mall. Bueno, a los hombres tal vez eso ni les gusta, porque para ellos más bien es una prueba y sufren cuando las hermanas van al mall, porque ya saben que se les va a subir su bill y todo en especial. No hay nada que no lleve la hermana que no esté en especial. ¿Qué si hay un partido de fútbol? Y me toca ir a la iglesia. Por eso es que en el mundial es probado el pueblo. Porque cabal hay un partido a esa hora y, y qué conflicto. ¿eh? ¿Qué si hay una película que me invitaron a ir a ver nueva? Se estrena hoy, pero es día de servicio. ¿Qué si tengo tareas de la escuela? Son legítimas. Pero yo creo que Dios da gracia para hacer las cosas en su lugar. ¿Qué si eh, trabajo tiempo extra cuando... Eh, por ejemplo pudo haber terminado mi día me ofrecieron más horas y me pude ir a la iglesia pero ahí más bien tengo que ir a dar ofrendas y diezmos en cambio si me quedo aquí voy a ganar más por eso es una perspectiva terrenal pero si es una perspectiva del cielo no, 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 no yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos quedarte descansando es legítimo o venir a la iglesia a ofrecer un sacrificio arreglar cosas que están pendientes en casa que no hemos logrado arreglar por eso esto estoy hablando lo de el que no se congrega porque el que se congrega lo está demostrando que el Señor es su prioridad pero el que no se congrega y si sí puede congregarse el mensaje es otro entonces el Señor dice lo mejor es estar en su casa y si yo tengo tiempo y no puedo Entonces, no estoy escogiendo lo mejor. Entonces, honestamente, ¿qué escogeríamos de esas cosas? ¿O qué hemos escogido? 
de eso. Y esto quien lo sabe mejor que nadie es usted, porque usted es el que sabe si ha tenido la oportunidad de venir a la casa del Señor y ¡ay, qué flojera! Y miren, menos, la verdad es que los que llevamos algún tiempo en el Evangelio, los días que hemos estado más cansados, que tal vez nuestro cuerpo no quiere y decide ir a buscar al Señor, terminan siendo los cultos más hermosos, más preciosos, porque es más, venía tan cansado y cuando sale hasta se le olvida que estaba cansado, porque viene un renuevo de fuerzas y experimenta esas fuerzas de búfalo. Amén. Entonces, cuando examinamos historias de familias en las Escrituras, podemos ver a hombres que escogieron lo mejor a sus ojos, pero que en realidad no era lo mejor. Es que no solo es de que se vea bien, sino también que dice el Señor, porque hay cosas que se ven bien, pero no son del agrado del Señor, porque a la larga pueden apartarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Déjenme darle un pequeño, bueno, yo quiero darles algunos ejemplos. Porque la Escritura está llena de ese tipo de ejemplos. Por ejemplo, les fue muy bien a Abraham y a Lot. Tenían abundancia, tenían prosperidad. Y el mayor era Abraham. Y el menor era Lot. Y cuando hubo ese altercado, lo que tenía que hacer Lot era arreglar las cosas con su tío. Decirle, tío, ¿sabes qué? Arreglemos las cosas, yo no me quiero ir de aquí. Pero para él fue fácil irse. Ahora, ¿por qué fue fácil irse? Porque Abraham lo tentó de alguna manera. Le dijo, ¿sabes qué? No peleemos. Mejor mira para dónde te quieres ir. Y el problema es que él vio algo que estaba mejor que lo que él estaba. Entonces, mire cómo lo dice la Biblia. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de regadío como el jandir del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando vio esa tierra, dijo, está preciosa la tierra. El problema es que había un pero ahí, pero él el pero no lo quiso ver. Entonces, Lot escogió. O sea, escogió lo mejor desde la perspectiva humana. Y tal vez estando nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Se separaron por algo que Lot vio mejor. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Ese era el problema. Esa ciudad o esa área bonita, esa área mejor, estaba cerca de Sodoma y los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor y el problema fue que primero estuvo cerca y después comenzó a acercar su, su tienda hasta que terminó viviendo en medio de ellos o sea que escoger algo bueno le llevó a establecerse en un lugar que a la larga le pasó, que le pasó factura porque hermano, nosotros sabemos por la Biblia que él lo perdió todo. 
Lo, la primera llamada de, la, de atención fue que llegaron cinco reyes y se llevaron todas las cosas, inclusive hasta Lot y a su familia. Y salió Abraham juntamente con 318 siervos y lo fueron a rescatar. Ahí fue cuando se encontraron con Melquisedec y él les dio vino. Ahí fue una llamada de atención de Dios, pero vino él y regresó otra vez a Sodoma. Y entonces la segunda, pues se sabe cuando llegaron los ángeles y todo eso, y el Señor destruyó. El problema es que el, 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 las consecuencias de su decisión incorrecta, aunque se miraba buena, fue que su esposa quedó en el camino y sus dos hijas salieron de Sodoma, pero llevaban a Sodoma dentro de ellas. Entonces, esto es bien delicado. Entonces, cuando comenzamos a verlo, ¿Está serio? Y en cambio Abraham se quedó en la tierra que Dios le dijo. Aparentemente, él estaba perdiendo porque el otro escogió la mejor parte. Pero como él se quedó en la tierra que Dios le dijo, hermano, a pesar de las circunstancias, como él estaba en la tierra que Dios le dijo, la, Dios le dio el hijo que, que, que quería y él lo convirtió, fíjese qué tremendo, a Abraham en bendición para todas las naciones. Él se volvió hasta el día de hoy su nombre renombrado. Y el Abraham es renombrado con un nombre hermoso. ¿Pero cómo es renombrado Lot? Su nombre, cuando se habla de Lot, se habla de sus hijas y del pecado de incesto. ¡Ay, hermano, qué, qué terrible! Entonces, a lo que estoy viendo yo es lo tremendo. Y estoy hablando de hombres que tienen, hermanos, si este hombre vio cuando Abraham recibió a, a, o recibía a los visitantes del cielo, este hombre oyó a Abraham, me imagino, contar sobre las experiencias con el Señor y que fue Dios el que le había dicho. Él no tenía que salirse de ahí, pero el problema es cuando vemos cosas que son mejores. Saúl tomó lo mejor que le ofreció el pueblo. Este es otro ejemplo. Y al hacerlo, desechó lo mejor del Señor. Se recuerda que Dios le había dicho a Saúl que fuera y matara a los amalecitas, pero estando matando a los amalecitas, él vio el ganado y el pueblo le fue a decir, ¿para qué vas a matar ese ganado si está hermoso? Porque en vez de matarlo, no agarramos todos ese ganado y parte de ese ganado lo ofreces al Señor en sacrificio, pero a expensas de lo que Dios había dicho. Y hermano, él escogió lo mejor que el pueblo le dio. Déjeme verlo. Los soldados, o sea, el pueblo, por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. O sea, que esto es una, es una fachada de desobediencia. Pero Samuel le dijo... A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. O sea que hay veces que se escogen cosas que son buenas, pero el problema es que va implícito una desobediencia de algo que ya Dios había dicho. Fíjese, déjenme mostrarle esto. Entonces, cuando a Saúl escogió lo mejor del pueblo, lo tremendo, hermano, es que como él menospreció la palabra del Señor, ahora, yo sé que esto lo que estoy hablando está fuerte, pero tengo que hablárselo por lo que le quiero escoger, porque lo que el Señor quiere llevarnos a que escojamos lo mejor. 
Entonces, como él escogió lo mejor del pueblo, Dios hizo exactamente lo mismo con él. Porque mire, ¿qué dice la Biblia? Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Él tomó lo mejor del pueblo, menospreciando la palabra del Señor o en desobediencia a la palabra del Señor. Y a él lo terminaron también quitando y desechando y el Señor hizo lo mismo que él hizo. O sea que no solo es escoger lo mejor, sino escoger lo mejor en obediencia a Él. Si no está la obediencia de Él, eso mejor puede terminar distrayéndome o puede terminar eh, desviándome del propósito que Dios tiene para mí. Porque debe de ser en obediencia a Él. Déjenme mostrarle otro cuadro. Entonces viene Dios... Y está su voz. Entonces, en obediencia a Él, hay que hacer y escoger lo mejor, lo que Él dice. El problema es que a veces lo que Él dice no es necesariamente lo que queremos en el momento. Por ejemplo, el enemigo le dijo al Señor, ¿para qué vas a ir a la cruz? Yo te muestro aquí todos los reinos del mundo. No necesitas ir a la cruz. Lo único, dice que tremendo, lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarte. Pero eso era en contra completamente de lo que de su padre, era serle infiel a su padre. Entonces viene Dios y está su voz y entonces hay que ser obediente, escoger las cosas, pero en obediencia a él. Pero ahora viene la voz del pueblo. Le recomendó en desobediencia escoger lo mejor para hacer una fachada. O sea que cuando nos recomiendan algo, pero eso que nos recomiendan es desobediencia a lo que el Señor ya me ha hablado. Ese es el problema. Por supuesto, si el Señor no me ha hablado, no hay ningún problema. Pero cuando Dios me ha dicho, hacerlo así, y yo lo hago como me están diciendo, entonces ahí me metí en un problema. Entonces, fíjese. Entonces, al escoger lo mejor del pueblo, terminó perdiendo lo mejor de Dios. Es que ese es el problema que eh, uno quisiera quedarse con las dos cosas, <risa> pero no se puede. Entonces, al escoger lo mejor del pueblo, él terminó perdiendo lo mejor de Dios. Al perder Saúl lo mejor de Dios, sus hijos perdieron lo mejor en sus familias ¿por qué? porque perdió el reino que Dios se lo había dado y al perder el reino perdió el que sus hijos fueran siempre príncipes del pueblo de Israel o sea que sí la factura que le pasaron a Saúl por esa decisión una sola decisión fue tremendo o sea que le costó no solamente lo mejor de Dios para él sino lo mejor de Dios para su familia y recuérdese que inclusive Mefiboset estuvo mendigando, hermano, porque eh, no tenía, estaba en una condición muy, muy mala. Entonces, David fue todo lo contrario. Mire lo que dice David, hermano, y por eso es que, fíjese, cuando Saúl comenzó a reinar, y cuando David comenzó a reinar, se puede hacer una pequeña comparación de los dos. Saúl, cuando comenzó a reinar, 
Él sabía dónde estaba el arca del Señor, que no estaba en Silo, no estaba en su templo, sino que los filosteos se la habían llevado y la habían regresado y había quedado en un lugar que le llaman Betsemes. Él sabía eso, pero él nunca se preocupó de traer el arca a la casa del Señor. La Biblia dice que no se preocupó por eso. La presencia del Señor no fue su prioridad. Y eso lo llevó a escoger lo incorrecto. Es que ese es el problema. Cuando les, por eso es que la Biblia dice que busquemos primero a Él, porque esa es la manera correcta. Si buscamos las cosas, las vamos a conseguir. Pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? En cambio, David, cuando Él le dieron el reino, lo primero que Él hizo fue mandar a traer el arca. Porque para Él sabía que el camino como rey no quería hacerlo sin la presencia del Señor. Entonces él dice, pero mira el concepto de él. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay nada bueno, no hay nada mejor si tú no estás en el asunto. Qué tremendo, hermano. Mire, qué determinación. Esto lo lleva, hermano. La bendición de esta manera de pensar, pero no solo de decirlo ni de pensarlo, sino que esa fue su vida. Esa fue su manera. Que aun cuando, hermano, él hizo inclusive el pecado de él, por decirlo de esta manera, fue mayor que el pecado de Saúl. Pero a él lo perdonaron y lo reingresaron, lo, lo, le, 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 le dejaron el reino. Es más, hasta le prometieron que el, el, de, de su descendencia vendría el Hijo de Dios. Entonces, hay veces que lo mejor del mundo se puede ver mejor. Y lo mejor de Dios a veces no se ve. Pero es ahí donde debemos de creer y obedecerle. Porque si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Te fíjese, hermano. Porque nos pasa, hermano. Y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe los anhelos de nuestro corazón, hermano. Si no has visto, mire, como nos han enseñado, así como desde el momento que nacemos, el Padre manda un ángel que nos cuide, o más de un ángel que nos cuide y vele por nosotros. Por eso es que el enemigo no nos puede tocar si él no le da permiso, o si no abrimos puertas. Pero también el enemigo asigna a entidades que nos conozcan porque ellos lo que hacen es ver por dónde nos pueden agarrar y cuáles son nuestros anhelos cuáles son nuestras insatisfacciones cuáles son nuestras quejas cuáles son las cosas que nosotros normalmente hablamos entonces esto lo sabe él y por eso es que viene y, y, y siempre lo hace cuando Dios fíjese que tremendo y siempre lo va a hacer cuando Dios está a punto de cumplir algo. Porque iniciando el ministerio del Señor, se le ofreció. O sea, ¿para qué? Para que no alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Déjeme darle un ejemplo. Había un hombre que estaba leproso. Y esto lo sabemos nosotros. Y Dios en su gran misericordia quiso sanarlo. Y llegó con el profeta. Pero mire el problema cuando, eso es lo que le estoy tratando de explicar, que cuando no vemos mejor lo que Dios nos está diciendo y lo que el mundo ofrece se ve mejor. Por ejemplo, hay veces que nos dicen, 
mejor hace esto. Pero es que esto me va a llevar mucho tiempo. ¿Cuándo Dios me va a dar esto? Pero hacerlo. Tal vez no es el camino. Mire. Como una señorita. ¿Puede esperar que el Señor le mande al varón que Dios quiere para ella? ¿O lo puede escoger? No sé, ¿verdad? Sí lo puede escoger. Ahora, ¿cómo lo va a escoger? Le comienzan a mandar sus textos así. Qué bonito está usted, fíjese. Esos cachetes me gustan. Y al otro cachetón y dice, ah, qué bonito. Dice, soy bien guapo. Ah. Y, y pues sí, ya lo, ya lo engatusó. Y al muchacho, pues sí, va a comenzar a hablarle. Pero ¿será que es el que Dios tenía para él? ¿Y qué si el muchacho también escoge? Mira, el problema de escoger uno es que a veces le toca que llorar. Y entonces como la canción, llorar y llorar, llorar y ay, y, imagínense, llorar. Porque la Biblia dice que el que encontró esposa, encontró el bien. La benevolencia, el favor, el tesoro del Señor. Y Dios no quiere que lloremos, pero si el hombre escoge, pues el Señor no nos va a decir, no deja pues. Nos deja, no es eso lo que él quiere, pero nos deja. Entonces fíjese, pues, mire este hombre. Y mire, mire cómo dice. Y Naamán fue con sus caballos y sus carros porque le dijeron que Eliseo le iba a sanar. Y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió a decirle por medio de un mensajero: Ve a lavarte siete veces en el Jordán. Esa fue la, esa fue la orden de él. Y tu carne te será restaurada y quedarás limpio. Pero Naamán se disgustó. Mire, mire que ese es el problema, que ese es el problema de cómo vemos las cosas. Pero Naamán se disgustó. Era creído y orgulloso. Y estaba leproso. Pero es que a veces, hermanos, nosotros estamos con necesidad. Mire. ¿En qué lo puedo ayudar, hermano? No, yo estoy bien. Estamos mal. Hermano, mire. Eh, Fíjate que estaba pensando traerte esto. No, yo me siento bien. Mira que el Señor me puso en mi corazón. Es que tenemos un problema con el orgullo, hermano. ¿Por qué no decimos gracias? De verdad, es una bendición. Te agradezco mucho. Fíjese, pues. Ve a lavarte siete veces en el Jordán. O sea, dándole la clave de cuál era su solución. No era una mentira de Dios. Y tu carne te será restaurada y quedarás limpio. Pero como él quería que aquel viniera con una con, con chilca y, y que lo chilqueara un par de veces, como hace el indio amazónico. Está acostumbrado a eso. Porque eso hacían sus brujos de, de, tal vez de su país. Y él no, eso fue lo que le dijo. Pero Naamán se disgustó y se fue diciendo. Y yo pensé, sin duda él saldrá a mí. Mírenlo, como dijo, como soy un general, él saldrá a mí. Se pondrá de pie. <risa> o sea que le... Eso es lo que él quería oír, ¿va? Invocará el nombre de Jehová su Dios. Luego impondrá su mano sobre las partes leprosas. ¡La sana! Y es que le iba a quedar sano. Y el otro, ni en cuenta, hermano. Y es uno. ¿Qué pasa si el pastor ora por ti y no levanta su voz? Mm, a ver si voy a sanar. Pues si está en la voz que levanta el pastor, pues. No está en, la, en, en, en el grito, Dios no está en eso. 
si cuando viene de Dios no con un silbo apacible venía el Señor y, y venía primero los truenos primero lo, lo, el, el fuego primero el terremoto y el Señor no estaba ahí y el Señor venía en un silbo un silbo apacible y entonces él se enojó y entonces mire y mire lo que dice, es que ese es el problema, cuando vemos las cosas que no, que nosotros vemos las cosas que tenemos mejores que las que Dios tiene, pero es ahí donde toca que creer. No son mejores los ríos de Damasco, el Amaná y el Farfar, que todos los ríos de Israel, si de, de, de meterme en, a, 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 a nadar o de meterme en el mejor me meten los ríos de estos, porque el río Nilo era oscuro, así significa, perdón, el río Jordán era oscuro. Era un poco cafezón. Entonces dijo, pero que están bien transparentes. ¿Cómo va a meter ahí esa agua? Iré a lavarme en ellos y quedará limpio. Si de eso se trata, me voy a ir a esos y me quedará limpio. Y se volvió y se fue enojado. Pero mire que la misericordia de Dios, hermano. Es que el Señor, así que la burrita para, para Naamán fueron los siervos que, le, que lo pararon, hermano. Pero se acercaron. Esa es la ventaja de tener gente que nos ayude, va. Hay gente, ¡ja! Ni modo, mira lo que te está diciendo que haga. No, no, esto sí, fueron buenos siervos. Es que hasta en eso, ¿quiénes son mis amistades? ¿Sabe que una amistad te puede conducir a buscar al Señor? Y una amistad te puede hacer que te alejes del Señor. O una amistad te puede contaminar, o una amistad te puede ayudar a santificarte en el Señor. Pero hermanos, ¿qué son lo que más nos gusta? Que nos lleven a santificarnos o que nos contaminen un poquito. Hermano, miren, seamos honestos. Me comienzas a contar un chiste de doble sentido. Y, a ver cómo está la cosa. ¿Cómo está? No me diga, oh, no, pastor, yo jamás sé un chiste de doble sentido. Bueno, mejor que no, pero hay una tendencia en el ser humano a hacer lo malo. No lo podemos evitar. Y por eso es que tenemos, por eso es que hay que escoger las amistades, porque las amistades sí te pueden llevar. Mire, inclusive en esos programas que sacan, documentales, por ejemplo, cuando han habido gente que ha matado a varias gente, gente eh, eh, que trabaja no solo, sino con más personas, dicen, esta persona no tenía el carácter para hacer esto, pero al juntarse con esa persona, esta persona lo comenzó a inclinar. Hasta que llegó hacer lo incorrecto entonces en este caso él tenía buenos amigos pero se acercaron sus siervos y le dijeron señor nuestro si el profeta te hubiera dicho una cosa grande no la hubieras hecho pero he aquí que él te ha dicho algo sencillo ve y lávate porque hay veces que las cosas de Dios son sencillas y por eso es que no queremos hermano ¿quiere usted ser salvo? sí quiero ser salvo solo repita conmigo señor Jesús perdóname mis pecados yo te recibo en mi corazón. Y la gente dice, no, no puede ser que por eso la gente diga ser sal. Pues si eso es. No, y es más, es más, ni siquiera necesita hacer la, 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 la oración. Porque yo sé que la oración la hacemos nosotros por conveniencia para asegurarnos que el hermano recibió al Señor. Pero la Biblia en ningún lugar dice usted, no oye usted a Pedro ni a Pablo diciéndole que repitan la oración. La Biblia dice que a los que creían, solo creían. Y con eso eran salvos. Entonces él fue a lavarse siete veces en el Jordán, de acuerdo a la palabra del profeta de Dios, 
O sea, que creyó, no él, sino los que creyeron fueron los otros. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y él quedó limpio. Entonces, hay veces que lo que vemos es mejor que lo que el Señor nos dice. Pero ahí es donde entra nuestra creencia en el Señor. Es decir, Señor, tú lo has dicho. En tu nombre lo hará. Ahora imagínese, hermano, cuando aquel hombre le dice a la mujer, usted sabe que llegó a su casa, traía hambre, creo que era también Eliseo, no sé si era Eliseo o Lía, no me recuerdo ahorita, traía hambre y llega a la casa de la viuda y la viuda le dice, tráeme un vasito de agua, pues ese se lo, me imagino porque escaseaba el agua, le llevó agua el agua, pero dice, ¿sabes, sabes, sabes qué? Perdón, 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 ¿sabes qué? Háceme una mi torta, por favor. Pero profeta, sí, solo me queda un poquito de harina y con ello me voy a hacer yo y mi hijo. No, le dijo, haceme a mí primero. Bueno, ¿qué hubiera dicho usted, hermano? ¿Qué se cree este? No, hermano, mire, esa mujer creyó. Lo mejor para ella era quedarse con su comida y disfrutar su último bocado. Le creyó al Señor. ¿Y qué pasó? Esa harina nunca le faltó la harina. Ni el aceite nunca escaseó. Es que lo mejor de Dios es lo mejor. Pero a veces no se mira de esa manera. Entonces, cuatro jóvenes que escogieron el mejor camino. Pero, mire, ¿pero ¿dónde? En la obediencia a Dios. Y Dios escogió lo mejor para ellos. Es que este es el asunto. Cuando tú escoges el camino, cuando tú escoges su casa, cuando tú escoges honrarlo a él, cuando tú escoges seguirlo a él, hermano amado, lo que viene implícito es enorme, lo mejor de él. Por eso es que él dice, busca primero y él lo promete. Y todo lo demás será añadido. El asunto es que yo quiero mejor buscarlo y después busco al Señor. Busco las cosas y después busco al Señor. Pero el problema es, ¿a qué costo? ¿Cómo termino? Entonces, mire, quiero leerle este pasaje porque esto es tremendo. Esto es, hermano, y, y estamos hablando de jóvenes. Eso significa que aún jóvenes pueden tomar decisiones que a la larga va a ser de una gran bendición. Porque esta decisión, inclusive en las circunstancias que ellos estaban eran entendibles porque ellos estaban cautivos, ellos no tenían voz ni voto. Y a pesar de cómo estaban, ellos decidieron decirle al jefe que por favor no les diera la comida, que era sacrificada a los ídolos. No querían comer carne porque estaba dentro de sus restricciones que ellos tenían. Pero mire... El pasaje, Daniel 1, del 11 al 20. Voy a leer varios versículos. Entonces, Daniel dijo al responsable, porque al que le obligaron a darles de comer, si estos muchachos morían, a él le caía la espada. A quien el jefe del personal había confiado a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Recuerden, les cambiaron el nombre, querían cambiar, les, querían cambiar su, les cambiaron su nombre, eh, su comida y también su lenguaje. Mira, vas a poner a prueba a estos siervos tuyos. Entonces, él se resistió y habló con respeto. Pónganos a prueba durante 10 días. Que nos den legumbres para comer y agua para beber. Hermanos, si a usted le ofrecen la carne y las legumbres. Señor, yo no decidí que me cautivaran. Aquí estoy. Y perdóname, Señor. Pudimos haber hecho eso. O pudieron haber hecho eso. Porque ellos estaban cautivos. Pero aún en esas circunstancias... Ellos decidieron hacer lo mejor y honrar al Señor. 
Después, compara personalmente nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen a la mesa del rey. Una vez comprobados los resultados, toma con nosotros la decisión que debas de tomar. Él aceptó su propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Cuando pasaron los 10 días, comprobó que su aspecto era mejor que el de los demás jóvenes. Mire la, el respaldo de Dios cuando escogemos lo mejor, aunque no se vea bien, aunque se vea inclusive dañino. Dice, comprobó que su, que, que su aspecto era mejor que el de los demás jóvenes que comían de la mesa del rey, incluso se los veía más fuertes. A partir de entonces, el responsable le retiraron las raciones de comida. Este se le llevaba de pleno a su casa, hermano. Se rayó por haber hecho caso. Y el vino y les daba legumbres. Dios concedió. Ahora, mire lo que Dios hizo. Porque cuando escogemos lo mejor, aunque pareciera no lo mejor, Dios no se queda ahí, hermano. Dios concedió a aquellos cuatro jóvenes. Mire lo que hizo con ellos. Sabiduría y conocimiento en toda clase de literatura y de actividades sapiensales. Daniel en particular entendía de visiones y de sueños, pero mire qué dice. Cuando pasó el tiempo que el rey había dispuesto para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del personal lo llevó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, pero entre todos no encontró a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que pasaron por, los, por lo que pasaron al servicio del rey. Hermano, en todas las materias que el rey les preguntaba, materias que requerían sabiduría e inteligencia, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adividos de su reino. Mire qué tremendo. Fueron probados diez días. Y Dios hizo que esos diez se multiplicaran en gracia, en sabiduría. Y ellos fueron diez veces mejores con nosotros. Perdónenme, los que el rey tenía no eran cualquier persona, eran gente eh, estudiada. Perdónenme, diez veces significa que se miraban tontitos a la par de estos cuatro jóvenes. Hermanos, entonces siempre hay esas dos opciones. Cuando el Señor te ha puesto, en la Biblia dice que Él tiene planes de bien para nosotros, pero porque a veces no vienen. Porque el enemigo cuando ve que nos ofrecieron un camino, quiere ofrecernos otro. Aquí, aquí necesitas sufrimiento, aquí no. Aquí eh, necesitas esperar mucho tiempo, yo te lo doy inmediatamente. Por ejemplo, ofrecen un trabajo. Dicen, lo único es que ya no vas a poder ir a la iglesia. Pero eso sí, te va a ir muy bien. Y hermano, estamos necesitados. Qué difícil va. Qué difícil. Ahora, ¿qué pasa si agarras el trabajo? El problema es que ahora se puede apartar del Señor. Pero ¿qué pasa si espera? Es difícil, pero si lo hace, como vemos con estos jóvenes, Dios no se va a quedar ahí. Entonces, que el Señor nos ayude a entender y comprender que hay una manera provista por Dios para escoger lo mejor. ¿Cómo podemos nosotros escoger lo mejor? Entonces, yo quiero llevarlo a dos versículos. A más cosas quiero llevarlo, pero en especial quiero empezar con dos versículos. Veamos dos pasajes paralelos a mi manera de ver. Filipenses capítulo número uno, versículo número nueve. Pero esta carta también de Colosenses capítulo número uno, versículo número nueve. A mí me impresiona porque 
son versículos que se parecen, pero son cartas distintas. Y esto es lo impresionante. Y aquí hay un detalle de qué es lo que dice Dios que debemos de hacer. ¿Qué es la manera? ¿Cómo son las condiciones? ¿Qué es lo que se requiere para que un hijo de Dios, una hija de Dios, tome decisiones? Porque, hermanos, tarde o temprano tomamos decisiones. Mire, la Biblia dice que lo que Dios unió, ¿qué dice? No lo separa el hombre. ¿Y si Dios no le dio a esa esposa? ¿Y si Dios no le dio a esa esposa? Porque hay hogares que se separan a los, al año, a los dos años. ¿No será que Dios le dijo no? Y él dijo sí. ¿No será que el Señor le dijo no? Y ella dijo sí. Y claro, después... ¡ah! A, a restaurar hogar, a ver cómo se restaura el hogar, pero es bien complicado. Es bien complicado, porque lo que pasa es que el joven solo se mira, solo mira la hermosura de la muchacha y la muchacha también solo la hermosura del muchacho. Y está bien, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿y qué si el muchacho no le gusta trabajar? Ah, no hay problema, pastor, yo trabajo, yo trabajo, no hay problema. Ah, pero varios años trabajando. No se preocupe, yo le voy a hacer su comidita o si no la vamos a comprar a la calle. No, es mejor, mejor hacerlo como, por eso es que el camino del Señor, tal vez la espera es un poquito más tardada, pero es segura. Entonces, fíjese, déjeme ver estos versículos. Filipenses 1 del 9 al 11. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. Ahora, lo primero que tiene que ver es un, la única manera de tratar de escoger lo mejor es cuando el amor del Señor comienza a gobernar nuestro corazón. Porque nos ofrecen esto, pero no, pero esto significaría ya no poder encontrarme con Él, ya no poder servirle, ya no poder adorarle. No, por amor. Hermano, no es lo mismo que pasa con una muchacha y un muchacho. No le dice el papá, no quiero que sigas con él. ¿Y qué hace la muchacha? Se la rebusca, hermano. O lo mismo pasa con el muchacho. A veces no es lo que el Señor quiere, pero, pero a lo que me refiero es que cuando hay amor, la persona comienza a buscar la manera. Entonces, lo primero es el amor abunde aún más y más en dos cosas. Porque no es solo de tener sentimientos, sino que en qué está basado ese sentimiento. Porque hay gente que dice, yo siento, pero ese es su sentir, no es de Dios. No, ¿en qué está basado lo que yo siento, o lo que yo pienso, o lo que yo deseo? Entonces, que el amor abunde en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ahora, ¿qué pasa si hay conocimiento verdadero y discernimiento a fin de que escojáis lo mejor? ¿Qué es lo que necesitamos? Dos cosas. Bueno, eh, lo que precede es el amor, el amar al Señor, pero necesitamos... Conocimiento verdadero y discernimiento a fin de escoger lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque el problema es que hay cosas que escogemos, pero nos llevan a la impureza. Nos llevan a alejarnos del Señor. Nos llevan a apartarnos del Señor. Nos llevan a hacer cosas que al Señor no le agradan. Entonces, hay un orden, debe haber conocimiento verdadero y discernimiento y el propósito es que esto nos va a ayudar a escoger lo mejor 
de entre todas las cosas que se ven buenas y para que seáis puros e irreprensibles hasta el día de Cristo. Entonces, al final no, no, voy a, voy a, no se me pasa factura porque hice lo que al Señor le agradaba. Entonces, llenos de fruto de justicia. Ahora, mire cómo termina el camino ese de escoger lo mejor cuando hay discernimiento y cuando hay conocimiento. Llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza a Dios. Entonces, déjenme hacerle un pequeño cuadrito. ¿Qué es lo que debe de haber? Vuestro amor abunde más y más. Entonces, al haber amor, entonces debe de estar paralelo al conocimiento verdadero y al discernimiento. ¿Y cuál es la finalidad? A fin de escoger lo mejor. ¿Cuál es el propósito? Para que seáis puros e irreprensibles. Ahora, si no escojo lo mejor, entonces esto lo puedo perder. Y al perder esto, Pierdo lo demás. Entonces, seáis puros y irreversibles. Y entonces aquí viene una llenura de qué? De frutos de justicia. Y esto trae gloria y alabanza a Dios. Porque el Señor viene por una iglesia que tiene frutos. Pues fíjese, esto es importantísimo, hermano. Esto es importantísimo que lo podamos ver. Entonces, esto lo podemos ver en los hombres que amaron al Señor. En los hombres que le pidieron a él que los ayudara a escoger. ¿Y por qué? Porque no querían desagradarlo. Querían hacerlo lo que a él le agrada. Obedeciendo los preceptos y los mandamientos de Dios. Entonces, los frutos de justicia son las obras de los justos que se han consagrado y dedicado al Señor. ¿Qué son los frutos de justicia? Las obras de justicia. Ahora, déjenme vérselo con por lo menos dos ejemplos. Mire este primer hombre. Génesis 5, 23 al 24. Entonces, no se lo olvide. Tiene que haber amor del Señor. Y luego, al haber amor del Señor, va a haber, tiene que haber conocimiento verdadero. Porque los sentimientos no pueden estar basados en lo que yo siento, sino en la palabra del Señor y un discernimiento para discernir si ese sentimiento es del Señor o no. Entonces, para. Entonces, la finalidad que haya pureza e irreprensibles para que haya una llenura de frutos. Entonces, mire este hombre. Este hombre, Enoch, es figura de aquellos que se van en el rapto. Usted sabe que esto lo, hemos, nos, lo han enseñado. Hay dos hombres que son figura. Enoch es figura de los que se van en el rapto y no pasan la gran tribulación. Y Noé es figura de los que se quedan en la gran tribulación, pero son guardados de en medio de ella, como por ejemplo el arca. Entonces, el total de los días de no, ahora mire qué significa no, consagrado y dedicado. Fue de 365 años, está hablando de todo el año consagrado al Señor. Y como hemos hablado, hermano, el sol da vuelta alrededor, perdón, la tierra da vuelta alrededor del sol 365 días al año. Pero la tierra rota alrededor del sol cada 24 horas. O sea que lo que hace es que cada día la tierra, hablando del hombre, se descubre delante del Señor para que el Señor pueda examinarlo, el, el Señor lo pueda evaluar, el Señor pueda mostrar aquello que no está bien y corregirlo. Y en no anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora Hebreos lo explica de esta manera. Hebreos 11.5, fue por la fe que Enoch descendió al cielo, ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pero 
porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Sus obras eran justas y era un hombre que agradaba a Dios. Porque las obras de justicia son agradables delante de Dios. Pero cuando es un camino justo, es un camino que Dios nos ha marcado. Por eso la Biblia dice que cuando Abraham le creyó a Dios, ¿cómo se le fue contado? ¿Se recuerda? Por justicia. Le creyó a él lo que le estaba diciendo y entonces caminó en base a lo que le dijo y Dios se lo, se lo contó como justicia y lo que él hizo en ese camino fue obras de justicia. Entonces fíjese, los frutos de justicia son las vestiduras de la novia que se casa. Entonces vemos que no figura de la iglesia que se va a casar o que se va al cielo sin morir. Y no es figura de los que se quedan a la gran tribulación, pero son guardados en medio de la tribulación. Ahora, vemos exactamente lo mismo que vemos en Enoch. Mire qué dice Apocalipsis hablando de la novia. Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice, en la versión hispanoamérica, alegrémonos y gocémonos y ensalcemos su grandeza, porque han llegado el momento de las bodas del Cordero. Está su esposa, está su esposa engalanada. Ahora, mire qué dice, vestida de lino finísimo y deslumbrante de blancura. Y aquí explica el lino que representa las buenas acciones, pero mire qué dice, de los consagrados a Dios. ¿Qué significa Enoch? Consagrado, dedicado. Y aquí dice, las buenas acciones de los consagrados a Dios. Ahora, esta palabra, las buenas acciones, mire cómo lo dice la Reina Valera 2020. El lino fino significa acciones justas de los santos. La NTJ, la nueva traducción judía, dice, el lino fino representa las obras de justicia del pueblo de Dios. O sea que, cuando nosotros, en amor, comenzamos, a usar el conocimiento verdadero o crecemos en el conocimiento verdadero y comenzamos a usar el discernimiento espiritual o el discernimiento de Dios, entonces lo que va a venir es lo correcto. Entonces vamos a escoger el camino. Y mire menos, cuando escogemos el camino correcto, no está uno, padre, será que era tuyo, padre. No, está tranquilo. Tomó la decisión correcta. No significa que no nos podemos equivocar, pero generalmente el camino de justicia lo que va vinculado es la paz. Paz tranquilo. Por eso se llama los pies de paz, de los que anuncian la paz. Porque Dios reina ahí. Entonces veamos la escritura paralela. Esto, esto vimos ahorita en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Ahora mire la, la, la escritura que es paralela en Colosenses 1.9. Mire qué tremendo, hermanos, que esto es tremendo. Y es donde... Como que Dios diciéndolo, y dice que el, cuando Dios habla dos veces lo mismo, es una confirmación. Por eso también nosotros desde el día que lo oímos, mire, por eso es que Pablo hacía esto. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. 
Aquí nos da otro detalle. Habla del conocimiento, pero nos está hablando del conocimiento de su voluntad. Por supuesto, ese debe de ser ese. En toda sabiduría y discernimiento espiritual. Lo mismo que usa eh, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Pero aquí ya se lo he mostrado que también lo traduce la versión textual como entendimiento espiritual. Ahora, ¿para qué? El versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo. Hermano, ¿qué es lo que hacía Enoch? Agradarle. Para que andéis como es digno el Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Déjenme darle un cuadrito de eso también. Entonces, la petición de Pablo. Vemos aquí entonces que es pleno conocimiento de su voluntad. Allá también es el conocimiento. Toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para andar como es digno del Señor. Entonces, escogiendo lo mejor, se comienza a andar como es digno del Señor. Y lo mismo, el fin es agradarle en todo. Porque definitivamente los que se van son los que su conducta le agrada. Es, un, es parte de la novia que está agradado. Hermano, eso fue lo que pasó con el rey Azuero cuando vio a Esther. ¿Le agradó o no le agradó? Le agradó. Pero ella iba vestida... ¿Con qué iba vestida? ¿Quién la vistió a, 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 a Esther? ¿Se recuerda? No, Egay. 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 Agar era la, era la... Bueno, pero está bien. Era la, Agar era la, la esposa de, de Abraham. No, pero está bien, está bien. Pero es que se parecen esos nombres. Va a ser muy complicados. Pero fíjese, ¿ves? Pero miren lo que pasó. Vemos otra vez ese mismo principio. Qué difícil es vestir a una... A una mujer, hermano. El más. A veces el esposo le dice, esa ropa no está bien. ¿Qué dice la mujer? Así, ah, gracias, mi amor, te agradezco por el consejo. Así le dice. ¿Por qué dices que no me veo bien? Y casi se ve todo. ¿Cómo cuesta convencer a las mujeres de eso, hermano? Bueno, porque cuando se trata de vestimenta, ahí no se mete nadie, hermano. Y si se mete se metió en el lugar de las patadas y trompadas. Es mejor no meterse ahí o con sabiduría, con mucho tacto. Por eso dice que con sabiduría hay que ser ahí, va. Ahí con sabiduría. Pero bueno, pero mire, lo que le quiero decir yo es esto. Una tenía que, bueno, todas las que estaban ahí tenían que pasar delante del rey y entonces se hicieron dos grupos. Todas pidieron lo que a ella les gustaba. Pero vino Esther con la sabiduría y el entendimiento de Dios. Le preguntó a Egay, que es figura del Espíritu Santo, ¿cómo le gusta al rey? Aquí es el asunto, ¿cómo le gusta al rey? Y ella se vistió, tal vez, tal vez al rey tenía sus gustos bien feos, pero, pero ella se vistió así. Tal vez digo, voy a ser ridículo, dijo ella, pero, pero, pero la cosa es que le gustaba al rey. Y hermanos, la Biblia dice que cuando él la vio, bueno, bueno, eso nos dice, pero total es que le escogió. <risa> ella escogió al mejor que le podía con la sabiduría de Dios y a ella la escogieron. Y ella fue la, prince, hermano, la princesa de un imperio. Entonces, 
el pleno conocimiento y el discernimiento es para andar como es digno el Señor, escogiendo lo mejor. ¿Cuál es la finalidad? Agradarlo en todo. ¿Y entonces cómo? Dando fruto en toda buena obra. Lo mismo, las obras de justicia. Creciendo en el conocimiento de Dios. Ay, el santo Dios. Por eso debe haber una disposición para ser renovados en nuestra mente. Para conocer su voluntad en estas tres dimensiones. Pero yo solo lo quiero llevar rápido. El conocimiento humano, entonces, no os amoldéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Que la mente tiene que ser renovada. Y entonces va a haber una renovación en la mente porque la renovación es para poder verificar, para poder comprobar, para poder distinguir, para poder discernir cuál es la voluntad. ¿Cuál es lo que es bueno? ¿Cuál es lo que es agradable? ¿Cuál es lo que es perfecto delante del Señor? Pero dejen que me voy a ir hasta el final porque se me fue el tiempo ya y voy a dejar pendiente algunas cosas. Quiero ir a esto. Déjenme finalizar. Ahora, para la palabra mejor hay varias palabras hebreas y griegas. Hoy solo me quiero enfocar en una palabra. Y entonces yo quiero ver la genética de una de las palabras hebreas que aparece 12, tremendo es que en el Antiguo Testamento aparece 12. Y nosotros sabemos que el número 12 habla de gobierno. O sea que este, lo mejor está dentro de una atmósfera de gobierno. Por eso yo de alguna manera le llamo así, la genética de lo mejor. ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que está escondido en eso? Entonces déjenme enseñárselo. Esta es la palabra, es la, eh, la palabra hebrea 4005, es Mikbar, Mikar, Mikar. Aparece 12 veces en el Antiguo Testamento. Su valor numérico es de 250. Fíjense que tremendo, el 5. Ah, por el 50. Tremendo, hermano. Tremendo esto. O sea, acá hay muchas cosas, pero solo déjenme verlo. Esta palabra significa en varios diccionarios, lo saqué de varios diccionarios. Seleccionar es decir seleccionar lo mejor eso dice la palabra escoger escogido hermoso lo mejor lo más selecto cosas de valor muy cosas de, de, de valor muy alto en comparación con el estándar o sea hasta arriba de lo que es bueno elección o sea lo mejor pero déjenme ver esta palabra mire esta palabra me, Midcar, lo mejor, tiene un valor de 200. Ay, perdón. Pero déjeme, déjeme, déjeme primero. Tiene un valor de 250. Ahora, mire, cada palabra se puede ver a uh, su significado. Déjeme mostrárselo acá para que vea lo que le estoy diciendo. Solo que eso tenemos que ir a un alefato. Y ahí sabemos qué es lo que significa cada palabra. Eh, en su hebreo pitográfico, que es el origen de las, de, del hebreo. Aquí lo puede ver, del 1 al 30, el, la, cada palabra y qué valor tiene y lo que significa cada palabra. Aquí lo puede ver también, mire. Eso, eso es parte de... Entonces, la, el número 40 habla de agua. 
habla de caos, habla de sangre. El 2 habla de casa, familia adentro, familia adentro. El 8 habla de pared, cerco o separar. Y el 200 habla de cabeza, autoridad o primero, primero. Ahora fíjese, si comenzamos a traducirlo, se puede decir que lo mejor es lo que está bajo la autoridad de Dios. Es como el agua dentro de casa que tiene límites y está separada de contaminarse. O sea que cuando Dios escoge algo, lo pone para que tenga límites. No nos va a permitir separarnos. No nos va a permitir desviarnos. No dice la Biblia que, que la, a, la riqueza que el Señor añade, el que el Señor trae, no añade, ¿qué dice? Tristeza con ella. Porque si me enriquece y ahora estoy triste y afligido por lo que Dios me ha dado, que pienso que se me va a perder, entonces ya no se volvió una bendición. Que lo que hace el Señor, hermano, cuando está dentro de la genética, dentro de lo que es de Él y que lo escogemos, Él permite que eso esté bajo su autoridad, esté como el agua dentro de casa que tiene límites, está separado y no permite que esa bendición se contamine, no permite que esa bendición se distorsione, no permite que esa bendición se destruya. Y permanece. Por eso es que el Señor lo que le ofreció a Abraham, como él, hermano amado, escogió lo mejor hasta el día de hoy. Hermano, el pueblo de Israel es bendecido a causa de Abraham. O sea, no fue solo bendecido él por escoger lo mejor, sino que hermano fue bendecida toda su descendencia. Aquí hay varias cosas para ver. Lo mejor la sangre está sobre esa casa, hermano, como la que estaba sobre la casa de los, de los judíos que estaban en Egipcio. La sangre está sobre esa casa y la misma está separada de destrucción. Como escogió lo mejor, Dios distingue esa casa para que el destructor no venga. Y aún en medio de caos, porque esto, esto también significa caos, aún en medio de caos, el Señor permite que esté dentro de casa. Hermano, más o menos como lo que pasó a los discípulos. Los discípulos, hermano, estaban las tormentas, pero no estaban en la barca. Sí se movía, pero estaban en la barca. Y cuando despertaron al Señor, lo calmó. Lo calmó. El pueblo de Israel... Estaban dentro de casa. Afuera habían gritos, hermano. Afuera había lloros. Afuera había gemidos porque se estaban muriendo los primogénitos de Egipto. Dentro de la casa. ¿No? Entonces, aún en medio de caos, cuando escogemos lo mejor, se estará dentro de casa. Dentro de una cobertura. Y el Señor pone límites, separa aquello. Porque hay una autoridad que lo gobierna. Porque se le ha dado el primer lugar a él. Es cuando escogemos lo mejor. Los más beneficiados, fíjense qué tremendo, somos nosotros. Pero también nuestras descendencias. Cuando escojo lo que yo quiero, me afecta a mí y afecta a los míos. Y el caso de, podemos ver el caso de Lot. Entonces, por eso el Señor dice... Yo quiero que aprendan a escoger lo mejor. Pero, pero, ¿cómo podemos hacerlo? Con el conocimiento verdadero 
con el discernimiento, con el conocimiento pleno, con la sabiduría de Dios. Esa es la manera. No hay otra manera. Porque las cosas se pueden ver bien, pero no necesariamente están bien. Te fíjese, pues, el problema mío es que yo logro ver solo lo que ven mis ojos. Pero mi padre sabe cómo va a ser el camino. Cómo va a ser todo el camino. Y él dice, si él dice no, y yo lo agarro. Mire, nunca se me olvida una joven que me preguntó un día, ¿por qué el Señor? Y me puso que empezar, hermano, porque me dijo, ¿por qué el Señor? Me permitió que yo sufriera mucho con ese hombre. Sufrí, sufrí, sufrí. Y yo soy su hija y, y, y bueno, no le digo lo que hacía, pero yo soy su hija. Y la verdad me dejó callado un momentito y dije, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. Y le hago una pregunta. Y el Señor nunca te habló. Esta mi hija. Señor, hermano, si el Señor nos habla, hombre, si el Señor da señales, si estamos hablando de un matrimonio, da señales. Hermano, perdóneme si. Ven, mi amor. Ven, ven. Si yo me conozco con ella y vamos caminando, pues sí, camine conmigo, mi cielo. Y estoy en el camino, pelea y pelea, eh, perdóneme. Y digo, pues está bien, en el en matrimonio lo vamos a arreglar. Eso no está bien. Gracias, mi amor. Eso no está bien. Eso no está, eso no está bien. Entonces, si en el camino yo veo banderitas rojas, eso lo dicen los, los, veo banderitas rojas, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y yo continúo. ¿Qué va a pasar? Hay consecuencias. Entonces, como que Dios avisándome con tiempo, por ahí no. Por ahí no. Y mire, hermano, seguro que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. El problema es que a veces, como pasa con los niños, ¿va? Le digo porque eso lo he visto con Judah y con Josiah. Mi hijo, y no quieren soltar, hermano. Y lo que se les va a dar mejor, pero no quieren soltar. Entonces, nosotros tenemos que aprender, especialmente para casarse. Porque no estamos hablando de Ah, no, no, como el mundo va que seis meses y si no le parece, bye. No, con nosotros no es la cosa así. No es así. Eso no es para toda la vida de casamiento. Y si te agarraste a un hombre que es mujeriego, que le gusta estar picando por todos lados, y si te agarraste a una mujer que le gusta estar picando por todos lados, ¿Cómo va a ser el matrimonio? ¿Va a ser bueno o no? ¿Va a, tener, ¿A qué canción va a ser la favorita? ¿Llorar y llorar? ¿O solo con mi soledad? No, eso no quiere, eso no quiere el Señor. Eso no quiere. El Señor no quiere eso. Dios tiene planes de bien para nosotros. Él tiene cosas hermosas, hermano. Cosas grandes para nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es que si él dice no, es no. Y si él dice sí, adelante. Señor, pero es que le faltan cinco dientes. 
Bueno, se le pueden poner, va, pero... No, no, eso sí, es exagerado, ¿va? pero... Es que es muy chato, pero es que lo chato se le quita. Solo ponen ayuno. Pero menos, mire, Dios quiere que escojamos lo mejor. Entonces, ya, ya no me dio tiempo de seguir porque, eh, la verdad, se me pasó el tiempo. Escogiendo lo mejor. Y si el Señor me permite, voy a continuar con esto. Si el Señor me lo permite, porque me quedaron unas cosas importantes. Escogiendo lo mejor. Sabe que el Señor nos ama tanto, tanto, tanto. Por eso mandó a su Hijo. Él mandó a su Hijo. Para que tengamos un futuro y un bienestar hermoso. Él tiene planes de bien para nosotros. Él tiene, quiere, la vida dice la Biblia, hermano, que Él es la vida. Él es la verdad, la vida y la buena vida. Para que tengamos una vida en abundancia. Él quiere un camino de paz, un camino de gozo. Él tiene planes para nosotros. El problema es que cuando hay dolores es porque hemos escogido generalmente lo que Él nos ha dicho que no. Entonces, necesitamos decirle al Señor, ayúdame, por favor, a entender y comprender. Y por eso necesitamos el conocimiento y el, el discernimiento. Pero eso significa que antes de eso tiene que haber un amor, porque tal vez el Señor me va a decir no, y yo ya estaba ilusionado. Mire, nunca se me va a olvidar. Y termino con esto. Por favor. Padre Santo. No, mejor le cuento el testimonio en otra oportunidad que hago esto, pero. pero Dios cuando dice no, tiene una razón. Amén. Y después hasta uno le da gracias, Padre, gracias porque yo estaba de gracias porque me apartaste eso. Le da, le agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho. Porque Él nos ama, nos ama mucho. Él no quiere que suframos, Él no quiere que pasemos tiempos difíciles. No te salgas de un trabajo si primero no le preguntes al Señor. Yo ya me salí de un trabajo hace muchos años. Ahí está mi esposa de testigo. La vez que yo me aparté del Señor fue cuando me salí por un trabajo mejor. Un año pasé fuera del Señor. Cuando era joven, estaba recién casado con ella. Comencé a fumar, comencé a tomar. Imagínese, hermano. Por un trabajo que se miraba mejor, pero no le pregunté al Señor. Me dejé ir por el salario. O sea que le estoy contando parte de lo que he pasado, hermano. Y el Señor nos quiere evitar eso. Pero tenemos que tomarlo en cuenta. Si Él es el primero, si le tomamos en cuenta, nos va a guardar, nos va a ayudar. Nos ama el Señor más de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia. Perdónanos, perdónanos, perdónanos porque a veces escogemos lo que no nos conviene. A veces escogemos lo que nos has dicho que no, pero... Mi Señor, a veces hay terquedad y necedad en nuestro corazón y perdónanos. Pero no nos permita, Señor, tomar un camino incorrecto, sino ayúdanos, Señor, a aprender, a escoger en ti lo mejor. Lo que a ti te agrada, lo que es tu voluntad, lo que es de tu agrado, Señor, ayúdanos, por favor. Pedimos tu misericordia, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, 
Señor, que es lo que es tu voluntad. Por favor, Señor, ayúdanos a escoger lo mejor. Ayúdanos a escoger lo mejor en ti, lo mejor en ti. Habilítanos en el conocimiento pleno, en el discernimiento, Señor, por favor, para que aprendamos a escoger lo que te agrada y lo que nos hace caminar dignamente y lo que nos hace llevar frutos de justicia en toda buena obra Señor ayúdanos a consagrarnos a tener esa consagración esa dedicación que tuvo Enoch Señor sobre nuestras vidas Señor yo bendigo a tu pueblo y pido Señor por favor pido que sean habilitados en el conocimiento pleno Señor en la sabiduría y en el discernimiento y en el entendimiento espiritual Señor y que tu amor Señor abunde en nosotros para escoger lo que tú quieres que escojamos.